0: Bonsoir,
1: bienvenue dans notre zone franche. Mon nom est Isabelle Maréchal.
0: Mon nom est Raed Hamoud. Chaque semaine sur ce plateau, on réunira des gens de tous les horizons pour débattre d'un enjeu fondamental.
1: Et ce soir, on discute de parité.
0: Because it's 2015. Ça, c'est la réponse qu'avait donnée Justin Trudeau alors qu'il était questionné sur les raisons qui l'avaient motivé à former le premier cabinet paritaire de l'histoire du Canada.
1: Au Québec, le premier à l'avoir fait, c'est Jean Charest, en 2007.
0: Onze ans plus tard, François Legault présentait lui aussi un cabinet paritaire de 13 femmes et 13 hommes. Bon, ça, c'était avant le congédiement de la ministre de l'Environnement, Marie-Chantal Chassé, ce qui a remis la question de la parité au centre des débats.
1: Sept Québécois sur dix pensent que les partis politiques devraient avoir autant... Tant de femmes que d'hommes parmi leurs candidats.
0: Dans le secteur privé, à peine 25 des cadres supérieurs sont des femmes.
1: La question de la parité se pose aussi dans le milieu culturel. Parlez-en à Louis-Jean Cormier, qui a fait son mea culpa après s'être dit ambivalent sur la question. Ou encore à Sophie Lorrain, fortement critiquée après avoir affirmé à Tout le monde en parle qu'elle n'en avait rien à cirer de la parité.
0: Au rythme actuel, le Forum économique mondial prévoit que la parité sera atteinte dans les domaines de la politique du travail, de la santé et de l'éducation d'ici 108 ans.
2: Il y a des endroits où on fait des quotas et ça améliore la vie politique.
3: Ouais. Il y a aussi beaucoup d'hommes incompétents, je veux dire,
4: c'est pas... Voulez-vous des noms? On a 1,9 de femmes dans l'industrie de la construction c'est 4 000 femmes sur
5: 160 000 travailleurs. un travail énorme de femmes à faire, c'est clair. Est-ce que les quotas vont régler ça? Je pense pas. Mais il faut faire attention de dire que quelqu'un qui n'est pas pour
6: la parité est nécessairement contre les femmes.
7: On va souvent se retourner et de dire, ben c'est ça, vous vouliez des femmes, bien, voyez ce qui arrive.
1: Vous êtes dans la zone franche et ce soir, vous l'aurez compris, on va parler de parité homme-femme. D'ailleurs, j'y pensais. est-ce que tu ne trouves pas qu'après deux hommes en or, les francs-tireurs, il était à peu près temps que Télé-Québec ait un show paritaire?
0: Oui, surtout qu'on est en 2019, comme dirait l'autre. Et ce soir, on va se poser une question très simple qui pourtant perdure depuis de nombreuses années. La parité doit-elle être spontanée ou imposée? Et pour ce faire, on a réuni six voix, trois hommes, trois femmes pour discuter de cet enjeu-là, de la parité.
1: Pascal, il y a à peu près une quinzaine d'années, quand je t'interviewais sur la oui. fameuse parité et les oui. fameux quotas, mm -hmm. tu étais la seule qui était prête à en discuter, disons la seule du camp pro, il y avait mm -hmm. beaucoup de contre mm -hmm. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu de l'évolution en matière de parité et surtout de quotas? Parce que c'est ça la grande question.
3: Oui, en fait, la parité, c'est l'objectif. Après, ouais. tu peux avoir des quotas volontaires. Et puis bon, démystifions le mot « quota parce que je pense que c'est ça qui fait problème. En fait, on parle de mesures et ça peut être des mesures volontaires ou imposées ou législatives. Il y a toutes sortes de façons de, de faire. Et aussi, euh, on, a, on a apprivoisé le sujet. Quand on parle de quotas, ça fait un peu agricole. Alors, les gens sont un peu, euh, euh, sont un peu surpris. Ce n'est pas très intéressant. Mais quand tu commences à expliquer les raisons pour lesquelles c'est comme ça, pourquoi il y a une, un déséquilibre, si tu veux, Là, on commence à réfléchir et à voir les mécanismes à l'œuvre. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'au fond, on se rend compte que tout ça est une question de représentation. Et on commence à s'interroger sur qui nous représente, si on parle de politique, mais on peut parler d'autres domaines aussi. Mais en ce qui concerne la politique, en tout cas, il y avait vraiment un déficit démocratique, qu'il y a encore. Vous avez parlé de Justin Trudeau. Euh, il y a beau avoir fait un conseil des ministres paritaires, mais la Chambre des communes est toujours à, à très bas bon niveau. Il est 60e dans le monde. Mm -hmm. Alors, euh, on a vraiment
1: du retard. Et justement, l'argument anti quota en fait, et Élise pourra sans doute euh, en parler, c'est qu'on dit souvent que les quotas vont favoriser euh, l'emploi de femmes incompétentes. Et là, l'exemple au Québec, c'est devenu presque une icône ouais, du genre. C'est Marie-Chantal Chassé, oui, l'ancienne ministre de l'Environnement, qui s'est fait déposséder de son ministère. Mm quand au bout même pas de 100 jours, euh, on s'est rendu compte qu'elle avait convaincu personne. Est-ce que, Lise, toi, tu, tu comprends ça? Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'effectivement, des
7: quotas, ça va encourager des femmes qui ne devraient pas
1: avoir ce job-là?
7: D'un point de vue strictement émotif, moi, quand j'entends quotas, imposition, euh, on pourrait l'imposer, on pourrait légiférer, déjà, il y a une espèce de coercion. Je me demande, quand on est dans l'ingénierie sociale, si ça donne... Qui, qui est bien planifié, hein? on sait, on s'en va, on va faire ça, mm -hmm. et j'ai comme l'impression que quand on arrive sur le terrain, il y a des affaires, comme on dit, qui chirent, mm -hmm. dont Madame Chassé ouais. en est un est un bon exemple. Et là, le problème, c'est que on va souvent se retourner et de dire, ben c'est ça vous vouliez des femmes, bien, voyez ce qui arrive. Oui, mais il ouais, faut quand ouais, même
2: faire ouais. attention parce que, ouais. là, on a le cas euh, de Marie-Chantal Chassé, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de littérature scientifique qui montre que dans des endroits où on a pris, on a fait des quotas, je ne dis pas que c'est la solution pour la, pour la parité, mais il y a Tim Besley par exemple, du London School of Economics, ouais. qui a fait des études euh, dans des pays où on a des quotas sur justement des femmes en politique, et en Suède, entre autres, euh, l'imposition de quotas, bien, ça fait en sorte que ça tassait aussi des hommes qui n'étaient peut-être pas si bons que ça, et qui avaient plus de Place parce que normalement euh, on les prédestine parce qu'il ne faut pas oublier que les quotas. Euh, on, on, on trouve ça coercitif, mais qu'est-ce qui vient en arrière de ça? C'est-à-dire qu'il y a euh, des biais sociaux, il y a des biais culturels qui font en sorte, souvent, qu'on va se retrouver à mettre des hommes blancs en avant. Les hommes blancs vont avoir beaucoup plus de facilité dans plein de domaines. Ceux que je connais, c'est la science et la techno. C'est hallucinant. Là. Quand, les derniers chiffres qui sont sortis au Canada, c'est 20 des femmes qui sont dans le monde de la techno, et ça n'a pas toujours été comme ça. Et si ça n'a pas toujours été comme ça, c'est parce que, il fut un temps où on considérait notamment en programmation que les femmes étaient faites pour ça et il y en avait des femmes dans les facultés. Et à partir du moment où la programmation est devenue haute, mm -hmm. les hommes sont rentrés là-dedans, on a tassé les Mais femmes et, et, et il ne faut pas milieu. oublier les biens chaud. sociaux et les biens ben, cognitifs. Le, bon le bien bon cognitif...
1: Bonjour. Le biais cognitif, on va y revenir, parce que je sais que Raid veut creuser un peu là-dessus. Mais sur la question de la politique, parce que Jonathan était quand même là quand on a décidé chez les jeunes libéraux de dire « Hey, la parité puis les cotons, on ne veut pas toucher à ça, on est même contre ». Mais j'aimerais ça répondre après à ça. Oui, tout à fait. Je veux
6: quand même revenir sur le cas de Marie-Chantal, parce que je pense que c'est très injuste vis-à-vis, vis-à-vis de toutes les femmes en politique, de dire qu'elle était incompétente. Elle n'arrivait pas de nulle part, cette femme-là. Quand elle s'est lancée en politique, moi je pense que là où les quotas euh, le bob laissent, c'est qu'on ne prépare pas nécessairement les femmes à faire de la politique. Moi, quand j'ai vu son équipe l'envoyer par une mêlée de presse avec une feuille à lire, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait Cette femme-là, elle était motivée. Je refuse de dire qu'elle était incompétente, mais elle était certainement mal préparée et mal conseillée. Et ça, quand on voit le modèle, quand on est une femme à la maison, puis on regarde ça, on se dit, est-ce que moi, je lancerais ma job Exactement. pour aller en politique, recevoir ce traitement-là est-ce mmh. que c'est le quota qui va me convaincre d'y aller? Eh, ouais. Jamais. C'est okay, ce vous le contre les jeunes libéraux à
1: l'époque.
6: Notamment à cause de ça, c'est que les, les jeunes libéraux ils disaient, euh, oui, un quota, c'est un moyen, l'objectif, c'est qu'il y ait plus de femmes. Mais si on amène plus de femmes pour qu'elles finalement soient ridiculisées, comme Mme Chassé l'a été, ou comme d'autres femmes qui ont été élues, pas le cas élues, de toutes
3: les femmes qui vont. Ce pas politique. le cas de toutes les
6: femmes, mais si c'est le cas, pourquoi? Ouais. Ça ne va motiver <rire> aucune femme. Après ça, est-ce qu'il y a d'autres façons de faire en sorte qu'il y ait des femmes en politique? Ouais. Oui. Est-ce qu'elles sont toutes aussi efficaces et rapides que les quotas? Pas nécessairement. Mais est-ce que les quotas, en ce moment, fonctionnent? Tout ce qu'on retient de la parité de François Legault, c'est qu'on a chassé Marie-Santel Chassé. Ouais. C'est dommage. Ouais. De, ouais, de ouais, toute façon, moi, il n'y a, moi, des, y a pas de trouve, quotas. Qui ce sont que je trouve
3: biaisé au départ, c'est que toute votre réflexion et votre question reposent sur le présupposé que le statu quo favorise la compétence.
5: Absolument. que, que Absolument. La, la
3: situation par défaut... Commencez
5: à définir c'est quoi la compétence Alors, non, mais aussi.
3: je veux ah, juste amener là-dessus. Donc, comme si euh, les hommes, il n'y avait pas d'incompétents, <rire> comme si on les préparait tous à faire de la politique, ce qui est faux. Il y a aussi beaucoup d'hommes incompétents. Je veux dire, c'est pas... Et on les prépare pas plus
7: en politique. Euh, euh, mais ils se parlent entre pas. eux, par exemple. Non,
3: mais la question ah, mais... là-dedans, c'est que parce qu'on parle de quotas, on a l'impression qu'on fait du favoritisme. Mais c'est une très... Mauvaise image du quota et changer de mot, parler de mesure. Mais regardez les dernières élections, ça a marché. Il y en a eu
4: des femmes.
7: Mais il y a pas de quota.
4: Non, il y a pas mais de le quota. Pro le mais, problème, c'est mais... qu'on va jamais au fond des choses. On juge la oui. on juge une femme ici en ce moment pour le fait qu'elle euh, était incompétente. Mais cette femme-là, oui, c'est le, le, le sujet en ce moment. Là, fait que là on se dit que cette femme-là est incompétente, mais euh, est-ce qu'on a regardé d'où est-ce qu'elle venait? Qui qu a pris la décision euh, de, de la mettre en poste? C'est quoi le background? Au, au lieu de pointer du doigt, pourquoi on ne réfléchit pas à l'éducation? Qu'est-ce oui. qui est arrivé? C'est quoi le parcours qu'on a fait? On ne fait aucune rétrospective. Mais mettons,
1: Marie-Chantal, chassée de côté. Okay. Oui, est-ce qu'un est est qu
3: homme aurait eu le même traitement, d'après toi? Ben, peut oui, peut-être. L'élection du mois d'octobre. Non, il n'y a pas eu de quota. Effectivement, il y a eu de la pression populaire, par exemple. Plus d'un million de personnes, représentées par plus de 450 organismes, se sont formés une coalition pour la parité, ont été sur le terrain, ont envoyé des lettres, ont fait des récriminations, ont été à l'Assemblée nationale et ils ont réussi à se donner des cibles, à les suivre et à trouver des femmes.
2: C'est pas un quota ça Quand des invités nous disent, ah, oh, je me sens pas très à l'aise pour parler de ça, à 99 c'est des femmes.
3: L'élection du mois d'octobre, non, il n'y a pas eu de quota, effectivement. Il y a eu de la pression populaire, par exemple. Plus d'un million de personnes représentées par plus de 450 organismes se sont formés, une coalition pour la parité, ont été sur le terrain, ont envoyé des lettres, ont fait des récriminations, ont été à l'Assemblée nationale. Et ils ont réussi à se donner des cibles, à les suivre et à trouver des femmes. C'est pas un quota, ça?
2: Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est que y a, y a dans, dans, un, dans, dans, dans ce cas-là, où on a vu quand même des avancées lors des dernières années euh, au Québec, il y a un, un excellent article de Noémie Mercier qui était publié dans l'actualité euh, l'automne dernier, euh, qui montrait que les partis politiques avaient mis de manière disproportionnée des femmes dans des circonscriptions qui étaient absolument imprenables oui, pour, euh, mmh. pour, pour ces partis-là. Et les hommes n'avaient pas ce problème-là. Parce mmh. qu'en général, quand on, est dans, on était dans une, situa dans une circonscription sûre pour un parti, les hommes étaient surreprésentés dans ces ouais. circonscriptions-là. Il y a de la science qui s'est fait qui nous montre qu'il y a des endroits où on fait des quotas et ça améliore la
5: vie oui. politique. Il ne as...
1: faut pas juste voir ça. Quand je m'entends mais là-dessus, là, là, de... parce qu'on parlait de compétence.
5: Oh, oui, parce que la compétence, c'est une chose, mais comment qu'on définit la, la compétence? Lorsqu'on lorsqu cherche euh, la compétence, quand un client, exemple, dit « Moi, je vais avoir la personne la plus compétente », mais comment qu'on la définit Pour moi, c'est plus qu'un CV, c'est plus que le background, excusez le terme anglophone, mais c'est aussi l'attitude, les aptitudes et le désir aussi d'accéder à des postes exécutifs. Bon, L'année dernière, j'ai un exemple, un vice-président exécutif qui était en demande. Euh, un client euh, me demande et dit « j'aimerais savoir une femme ». J'ai couru après une femme, je ne peux pas savoir comment, pour aller chercher une femme. Puis j'avais trouvé la perle rare. Jamais nous avons été capables de la convaincre de venir c'est un poste exécutif. Pourquoi? Elle se disait « je ne suis pas prête ». Alors qu'elle était très... En politique
3: aussi, ça
2: arrive
5: beaucoup. Alors, euh, qu'est-ce que tu fais, Ador? Ils ont engagé on... un homme. Mais ce que, que tu t... dis là,
2: ça, ça, ça touche à quelque chose de fondamental. Et nous, l'émission que j'animais, « La sphère » et « Moteur de recherche ouais. » ces jours-ci, c'est que quand des invités nous disent « Ah, oh, je me sens pas très euh, mm -hmm. euh, à l'aise pour parler de ça », à 99 c'est des femmes. Et ça, ça touche une chose, parce que c'est la socialisation Exactement. des Exactement. femmes qui oui. vient euh, et, avec oh, ça. Exactly. Et les hommes, oui. un homme qui ne sera pas compétent va dire oh, « Oui, oui, je peux t'en parler ». Mais une femme qui ne oui. se sent pas à 150 compétente pour pouvoir te parler de quelque chose, elle ne viendra pas t'en parler. Mathieu, Mais... je vais
0: juste vous rassurer. Euh, Aujourd'hui, on vous a tous pris et toutes prises parce que vous étiez compétents. Là on <rire> euh, par contre, il y, y, y a une idée très euh, véhiculée lorsqu'on parle de ça, c'est qu'il y a des métiers qui ne sont pas Adapté ou adaptable mmh. pour des femmes. Et on a un exemple frappant ce soir, c'est le cas de Valérie Davio. Valérie, je vais t'inviter à rentrer dans la zone avec moi. On parle beaucoup de parité dans des milieux plus libéraux, la politique, les communications, mais on se demande souvent si c'est applicable dans des métiers un peu plus physiques, notamment le milieu de la construction. Valérie, euh, on dit qu'Obélix est tombé dans la potion quand il était tout petit.
4: <rire> oui. Vous, vous
0: êtes né avec des bottes de construction dans oui. les pieds.
4: Ouais, Comment ça est arrivé dans euh, votre vie? Euh, en fait, je suis l'entrepreneur d'entrepreneur général. Donc, j'ai eu accès au chantier euh, dès mon jeune âge. Puis j'ai toujours aimé ça. Donc, je suis capable de rénover des maisons. Euh...
0: Vous, vous travaillez dans, dans un milieu exclusivement masculin. Enfin, c'est quasiment ouais. ça. Ça change peut-être un petit peu. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez mis les pieds sur un chantier de construction? Oui. Vous étiez la seule femme? Oui. Comment ça s'est passé?
4: Euh, ça s'est bien passé. OK. Parce que j'étais la fille du boss dans ce temps-là. <rire>
0: Ouais. C'est quoi les préjugés qu'on a sur les femmes en construction? Euh,
4: ben, c'est sûr qu'il y a la force physique, il euh, y a la compétence. Il y a des gens qui croient que les femmes vont voler le, leur job euh, parce qu'il n'y en a pas assez. que ça... Le manque de pénurie pour des travailleurs, ça n'existe pas. Là.
0: Ça, ça, tu l'entends des fois. Oui, euh, Tu parlais de, de, de physique. Moi, j'ai du mal à monter une immeuble Ikea. Là, un immeuble ouais. IKEA fait que <rire> je ne sais pas comment c'est sur un chantier. Je ne m'imagine pas refaire une toiture. <rire> en tant que femme, physiquement... C'est quoi la limite de ce travail-là? Je veux dire, est-ce qu'il y a des contraintes, tu ne peux pas les outrepasser en étant une femme?
4: Bien, en fait, je pense qu'une femme qui veut justement avoir le métier de, de, de couvreur elle va s'entraîner physiquement pour faire ce métier-là. Mais elle le fera pas parce qu'elle est obligée. Elle va le faire parce qu'elle aime ça. Mm -hmm. fait que la motivation est pas la même. Si on force quelqu'un à faire un métier physique, ça fonctionnera pas. T'sais, moi non, moi non plus on ne on se le cachera pas là. Trois quatre paquets de bardeaux sur ses épaules, ça marche pas là. C Mais il y a des femmes qui le font puis qui réussissent bien dans le milieu qui font. Par contre, elles vont soutiller pour réussir parce que c'est un métier qui les passionne.
0: Bien, tu, tu parles de passion et c'est bien. Euh, généralement, les femmes qui vont dans ce domaine-là, c'est vraiment parce que c'est la passion oui. qui les anime. Qu'est-ce que ça change dans la dynamique du travail des femmes sur un chantier? Ça change quoi dans la dynamique?
4: Bien, justement, c'est sûr qu'on va avoir un meilleur respect. On va avoir des méthodes de travail qui vont être différentes. Euh, on va voir aussi l'industrie évoluer. Euh, donc, on voit des, on voit des fois, des, justement, en technologie, il y, a des, il y a des nouveaux équipements, il y a des, des, des nouveaux euh, gadgets qui vont sortir pour aider la force physique. C'est sûr que ça va aider les femmes, mais ça va aider aussi les hommes. Parce que des mononques, vous en avez sûrement tous dans la construction, là, qui ont 40 ans, qui ont de la misère à marcher. Ben justement, ils ont trouvé ça cool de mettre trois paquets de bardeaux sur leurs épaules. Ben, je veux dire, en on est rendu que la santé-sécurité, c'est pour tout le monde. Mm -hmm. euh, Puis si on veut garder nos gens en santé le plus longtemps possible dans des métiers comme ça qui les passionnent, il ben, faut, faut, faut faire avancer les choses. Là.
0: Euh, depuis octobre 2017, vous êtes présidente de ce qu'on appelle les aides de la construction. Déjà, oui. c'est un super jeu de mots. Mais au-delà de ça, c'est quoi cette organisation? Qu'est-ce que ça, ça fait, en fait?
4: En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment promouvoir et faire rayonner les femmes de l'industrie de la construction. On va les réunir ensemble pour leur donner des modèles d'inspiration leur les aider à développer un réseau de contact. Parce qu'en construction, surtout au Québec, c'est vraiment, vraiment important.
0: Est-ce que tu y crois au quota euh, pour un domaine comme celui de milieu, de la, comme comme celui de la construction.
4: <rire> on est tellement loin d'un quota. Là, on a 1,9 de femmes dans l'industrie de la construction. Ce que ça représente, c'est 4 000 femmes sur 160 000 travailleurs. Donc, euh, moi, la parité, c'est sûr qu'un jour, peut-être, mais en même temps, on euh, ne pourra jamais forcer les femmes à aller en construction. Il faut mm -hmm. vraiment que ça vienne de la passion. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui les intéresse. Donc, ce qu'on a à faire, c'est leur parler qu'elles peuvent être autant coiffeuses que charpentières menuisières. C'est de leur montrer les options qu'elles ont. Et après ça, on verra où qu'on va aller.
0: Valérie, merci beaucoup. On espère que d'autres femmes prendront leur envol grâce aux de la construction. Merci pour
1: Le témoignage de Valérie est assez éloquent. On comprend qu'avec moins de 2 des femmes dans la construction, euh, souhaiter la parité dans la plupart des domaines, c'est quasiment un vœu pieux. D'ailleurs, en technologie de l'information, Mathieu, je pense que c'est un peu ça. On, tu me disais qu'il y a même moins de femmes aujourd'hui en TI qu'il y en avait dans les années 60.
2: Dans certaines facultés, notamment au MIT, c'est le cas. Mais en fait, ce qu'il faut voir en fait, dans l'histoire et de la science et de la technologie, c'est que on revient on de loin aussi. On parle de quotas aujourd'hui, puis il y a des gens qui trouvent ça ah, c'est terrible les quotas. Mais en 1945, on a commencé à, à mettre des femmes en médecine à Harvard. En 1947, les femmes profs à Cambridge ont commencé à avoir les mêmes droits que les profs masculins, puis ça faisait dix ans qu'elles étaient profs. On parle là, de la, la, la date où mon père est né. Fait qu'à un moment donné, là, il faut, on, on part pas... C'est pas tout le monde qui part au même point. Ouais. Puis et, oh là, on, on pense que là, actuellement, on est tous des êtres, euh, on prend des décisions rationnelles, individuelles, mais c'est pas de même, ça marche. Mais est-ce euh, que ça y a... se peut
1: qu'il y ait des domaines qui soient moins propices à engager non. des
6: femmes? Non. Peut-être la construction, peut qu'il y, <rire> y a des questions physiques. Je veux pas généraliser et dire que toutes les personnes au-dessus de 45 ans qui sont des hommes blancs euh, veulent pas des femmes, mais... Zone, 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 mais est-ce que euh, c'est eux qui aient des
2: domaines qui soient moins propices à engager non. des femmes? Non. non. Peut-être la construction, peut-être il y a des, y a des <rire> questions physiques, oui, peut-être il peut, euh, peut y en avoir. Mais ça va
3: changer. L'objectif, c'est d'amener plus de femmes dans des, dans des endroits, dans des situations qui sont bien payées, où il y a beaucoup de travail. Mais même en Suède, qui est un pays hyper égalitaire comparé à nous et à d'autres, même là, tu as plus de femmes dans les métiers. Genre, à peu près 70 des femmes travaillent dans des métiers mmh. dits traditionnels, ouais. en foiffeuses, fait, faut... esthéticiennes, etc. Alors,
4: il ouais. faut, faut créer les conditions de travail pour accueillir les femmes parce que l'industrie de la construction, c'est une bonne industrie où ce que... Le 50 ans, là, en 1950, c'est pareil comme aujourd'hui. On n'a pas évolué, mais pas zéro. Là. Donc, à un moment donné, avant de parler de parité, avant, je veux dire, si on veut accueillir les femmes, puis juste une statistique qui m'est sortie euh, sur cinq familles monoparentales, il y en a au moins une qui va être un homme, mais l'homme, il vit les mêmes difficultés que les femmes. Donc, l'industrie de la construction n'est pas plus adaptée aux hommes qu'aux femmes. Par mmh. contre, je représente voilà. les femmes. C'est sûr que je vais porter le flambeau oui. que j'ai apporté. Mais sauf,
2: sauf que ce qu'il faut dire, c'est que les femmes aussi, euh, euh, elles ne font pas toujours face aux mêmes, euh, aux mêmes défis que les hommes. Même parce que, par exemple, avec le, le, quand Apple euh, a construit son nouveau siège social, qui a coûté plusieurs milliards, l'espèce de truc en hein, secoupe volante, euh, qui, qui est magnifique, c'est extraordinaire. Je veux dire, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont mis le paquet. Il n'y a pas de
0: garderie. Mais, mais Je veux dire, à l'eau, on, on est en 2007. Il n'y en a pas à l'Assemblée
1: nationale mais non plus.
2: Non, non, mais on est dans,
1: dans la
0: Galton-Vallée, de... ouais. dans un ah. supposément... C'est étonnant, de... parce qu'on dit que c'est un métier libéral. Je veux dire, dans la zone de construction, je peux comprendre. Mais dans un domaine comme la technologie, les nouvelles technologies, ah. qui n'est je... pas autant de femmes que d'hommes... Le
7: naturel, pourquoi? je commune est au galop. Je voudrais ça parler du domaine des technologies, parce que je les... pense que c'est très représentatif du problème tel quel, où, dont on parle aujourd'hui, les quotas, la parité, et ainsi Un problème beaucoup plus large. Euh, c'est vrai qu'en technologie, il n'y a pas beaucoup de femmes. On dit qu'il y a moins de femmes dans les facultés d'informatique maintenant qu'il y avait de femmes dans les facultés de droit dans les années 30. Bon, je ne pas vérifié, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Les embûches sont multiples. Les femmes à l'école, ça s'est prouvé, on leur enseigne moins bien les mathématiques qu'on les enseigne aux gars. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques années du ministère de l'éducation et c'était assez révélateur. Donc, si on leur... On ne les intéresse pas. De toute façon, ils ne serviront jamais de tout ça. Elles ne sont pas socialisées. C'est ça, ils ne vont pas se retrouver. Ouais. Mais le, le, le dossier plus vaste pour moi, et c'est là que pour moi, la, la discussion sur les quotas et la parité euh, n'arrive pas à satisfaire certains besoins, c'est qu'on est en train, avec la technologie, de construire les structures de pouvoir de demain ouais. qui vont durer au moins Absolument. un siècle, si et, et le drame absolu c'est que les femmes n'en font pas partie. On n'en faisait pas partie il y a 100 ans Et... parce que c'était les bras. Mais, mais je ne pense pas qu'on règle ça avec des problèmes de quotas. Mais en avec même temps, il y a des, non, des mais... solutions de quotas. Mais... Il y a des débats de pas société profondes. Profonde <rire> on ben, va faire le duel tout, tout à l'heure. Mais vous parlez
1: de pouvoir. Le pouvoir, en ce moment, il y a des décideurs. Tu parlais des zones de pouvoir. Donc, les décideurs, les gestionnaires, ceux qui sont en haut. Est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils sont prêts
5: à ça? Bien, euh, dans la vie de tous les jours, ce qui se passe, là, on va parler de recrutement un peu, ce qui se passe dans le recrutement, c'est qu'on a des clients qui sont là, ils veulent avoir des exécutifs, ils veulent avoir des directeurs, ils veulent avoir, ils veulent avoir des gens compétents, peu importe homme ou femme. Euh, mm -hmm. La volonté est là, mais c'est difficile d'aller chercher des gens puis les amener euh, dans un travail qu'ils ne se sentent pas très bien. Il y a aussi tout l'aspect travail famille les femmes sont beaucoup plus portées vers ça, vers l'équilibre que les hommes peuvent, peuvent avoir. Donc, c'est un travail de fond qu'il faut faire. Ce n'est pas seulement dire, bon, ben, en technologie, euh, les femmes sont moins présentes et tout ça. Il y a un travail énorme de fond à faire. C'est clair. Est-ce que les quotas vont régler ça? Je ne pense pas.
1: Mais des patronnes, est-ce
5: qu'il y en a plus? Il y en a plus, oui. Il y a des directrices de marketing. Il y a des vice-présidentes de marketing. C'est très présent. Mais des présidentes. Des présidentes. En en il, y on on a, il y en a moins. Il y en a beaucoup. Il y en a pas beaucoup. <rire> mais c'est plus large que de dire. Ça euh, cause qu'il n'y a pas de quota et ça. Non, c'est plus profond que ça. C est, c est, ça devient un débat de société. C'est l'éducation.
4: C'est -ce que... complètement l'éducation. C'est ce qu'on vit en ce moment aux aides à la construction. C'est qu'on a, a, a un programme qui est sur pied. Puis on va éduquer autant les entreprises qui vont engager ces femmes-là que les femmes. Parce Mais... qu'ils ne se rejoignent pas ils n'ont pas la même éducation, ils ne s'en vont pas en même place. Fait, comment je peux mettre une femme dans une entreprise qui n'est pas éduquée pour la recevoir? Oui. Parce que pour l'entrepreneur, c'est la même chose. Là. Ils ont la même éducation que la fille. Fait, là, on essaie d'émerger ensemble et ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. C'est de travailler sur les deux paliers pour qu'on se rejoigne à un moment donné. Ça. Puis, je me
6: ramène justement au point où je parlais ça de préparation. Euh, oui, il faut préparer les femmes, il faut préparer les milieux oh. à les recevoir aussi. Puis, quand j'étais président des jeunes libéraux, une chose que je faisais de manière naturelle, c'était de nommer des femmes à des positions d'autorité dès que je je pouvais, donc, par exemple, dans les congrès jeunes que j'organisais, qui sont les plus gros événements politiques jeunes au Canada, bien, la dernière fois, j'ai nommé une femme. J'ai nommé une femme comme adjointe, euh, vice-organisatrice, si je peux dire ainsi. Puis pour moi, c'était naturel de le faire. Puis je pense qu'il y a aussi une question de génération. Euh, on n'ose pas toujours le dire, on le dit des fois du bout des doigts, mais je pense que notre génération est beaucoup plus ouverte et voit de manière beaucoup plus naturelle ouais. le fait d'avoir des femmes autour de nous, d'avoir des femmes dans des positions d'autorité, que ne pouvaient l'être nos parents ou nos grands-parents. Quand on a des discussions avec des... Puis, pas... Je ne veux pas généraliser et dire que toutes les personnes au-dessus de 45 ans, qui sont des hommes blancs, ne euh, veulent pas des femmes, mais euh, les statistiques tendent à prouver que dans certains milieux où c'est des hommes blancs de 45 ans et plus, il n'y a pas beaucoup d'autres femmes. Tandis que quand on regarde dans les mêmes milieux, mais au niveau des jeunes, c'est tout à fait naturel pour nous d'avoir des femmes, d'avoir des personnes issues des communautés culturelles. Ce n'est pas une question qu'on se pose qui est aussi aussi crucial que ça peut l'être qu'on amène la discussion tout naturellement avec quelqu'un d'une génération qui est moins ouverte à ça.
3: Oui, mais plus tu vas grimper dans les échelons, plus tu vas t'approcher du pouvoir et plus les gens vont se ressembler.
6: Exactement. Un chum, ouais. c'est un
3: chum! Donc, <rire> donc ton, ton argument vaut pour euh, la société en général, puisqu'on est 50 50 hommes et femmes, ouais. de toute euh, provenance et de tout milieu et de toutes les couleurs, sauf que quand on arrive près du pouvoir, tout cela se resserre et c'est là qu'il faut travailler. Ouais. Et, et ce n'est pas vrai que ça va se faire spontanément.
0: Ce qui est incroyable, c'est que les femmes, on dit que c'est les meilleures en classe, mais sur le marché du travail, ben, elles ne se retrouvent pas dans ces postes-là. Euh, vous, vous faites partie, euh, on va dire, des cercles de pouvoir, Richard Portenance par votre travail. Et avec Mathieu Dugal, c'est dans votre quotidien de recruter des candidates, pas seulement des candidats. Oui. J'aimerais vous inviter au centre du cercle pour qu'on en discute dans la zone. <rire>
7: mmh, mmh. <rire>
0: La parité, c'est un beau projet sur papier, mais peut-on réellement l'atteindre dans la pratique C'est ce qu'on va demander à deux personnes qui sont confrontées à ça au day-to-day, -day, comme on dit. Mathieu Dugal, vous êtes journaliste, chroniqueur, animateur mm -hmm. sur ICI Première avec l'émission Moteur de recherche. Oui. Richard Portelance, vous êtes recruteur de CAD. Mathieu, euh, je suis content que vous soyez là parce qu'il y a deux ans ou trois, j'ai vu une publication Facebook de votre part mm -hmm. et vous disiez « mon émission n'est pas paritaire, je viens d'en faire le constat. Mm » -hmm. Et vous avez dit « je vais prendre les moyens aujourd'hui pour que dans un an, cette émission soit totalement... » paritaire. Mm -hmm. Et moi, sincèrement, je me suis dit, oh, c'est un une belle publication pour avoir beaucoup de likes, mais est-ce qu'il va <rire> réussir à le faire? <rire> Et ben, sincèrement, comment tu
2: t'y es pris pour y arriver? Euh, J'ai eu beaucoup de likes en passant. Ah oui, non, je euh... l'ai vu. <rire> <'ai lu>. mais, <rire> ouais Oui, ben, en fait, c'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, on va, on, va, on va jouer le jeu, on va l'essayer, puis on, on va fouiller un peu plus. Parce que c'est vrai que, normalement, si on, si on y va, là, si on se laisse le go with the flow, on va aller chercher des gens qu'on voit, puis on voit toujours, justement, les mêmes, les mêmes visages. En général, quand on parle de techno, c'est, ça a tendance à être plus des hommes. Et nous, on s'est dit, c'est important de montrer des femmes qui parlent de techno. C'est important de montrer des femmes qui parlent de cybersécurité. C'est important de montrer des femmes qui parlent de jeux vidéo. Parce que, on est un modèle, nous, les médias. Et si, par exemple, les jeunes filles qui n'entendent jamais parler de techno par des femmes, par des jeunes filles, par des gamers, bien, c'est sûr que la reproduction sociale normale, ça va être, tout bien, c'est les gars qui parlent de techno puis les filles, bien, ils ne sont pas là quand on mmh. parle de techno. Alors, on s'est dit, on va aller chercher ces femmes-là. Puis, ça a marché. Mais Il y comment... en a le bassin. Ben le bassin est plus petit. Il ben y en a, mais on les
0: appelait pas. Fait, comment t'es allé les chercher ces femmes-là Qu'est-ce ben, que t'as fait pour les choses? On coups? fouille un petit peu plus. Euh, yes.
2: on, on se fait aller le Rolodex, puis euh, on scroll, puis on scroll plus bas, puis euh, on finit par en trouver. Et on a trouvé des voies aussi. c'est ça qui est le fun aussi,
0: parce que. Tu allé aussi sur le terrain un petit peu. Je oui, dire, es allé dans des conférences. Je, je t'ai oui. vu aller chercher, justement, ces candidats-là. Ouais, oui, ben c'est
2: ça. On se promène, on les, on les trouve, on les découvre. Puis Sérieux, on trouve des voix. Mm -hmm. C'est le fun. Juste pour un point de vue de diversité, c'est intéressant. J'essaie d'inverser un peu la tendance pour qu'à un moment donné, ça soit normal que des femmes se sentent habilité à venir
0: jaser de techno puis euh, à faire carrière là-dedans. Un autre qui recrute des candidats, c'est Richard Partelan. Ça fait oui. des, des années que vous êtes dans ce domaine-là. Euh, péjorativement, on dit que c'est des chasseurs de tête puis euh, mm -hmm. on va dire de belle façon, on dirait que c'est un peu le Tinder du travail que vous faites. C'est-à-dire que oui. vous matchez des candidats avec des postes. Exactement. Euh, pour vous, la parité, les quotas dans un domaine comme le vôtre, ça n'a juste aucun sens? Ça,
5: ben, moi, je ne le vois pas. Est-ce qu'il faut travailler fort pour euh, atteindre la parité? J'y crois. Mais... Il y a des entreprises, que ce soit des entreprises, des grosses multinationales, euh, où on ne voit pas assez de vice-président, on ne voit pas assez de vice-présidente, on voit pas assez de directrice générale. Euh, on essaie de pousser, mais il y a une réalité qui est nous, il faut amener au client ce qu'il veut aussi. Donc, euh, s'il veut une femme, on ne la trouve pas, on la trouve pas, ben. Euh, ils, vont envoyer, ils vont engager un homme. Mais on aura travaillé fort pour y aller, par exemple. On travaille très fort.
0: Merci, Mathieu Dugal. Merci, Richard
5: Portelance.
1: Bien, on est content de voir qu'il y a des hommes qui travaillent fort, vraiment, là, pour engager des femmes compétentes. Merci beaucoup, messieurs. J'ai envie d'aller vers Jonathan. Est-ce que tu étais d'accord avec ce que, ce que disaient Richard et, et, et Mathieu, bien sûr? Parce que... Il y a quand même des statistiques qui sont étonnantes, Jonathan, j'aimerais t'entendre là-dessus. Il y a le tiers des hommes, peu importe ce qu'on dit ce soir, qui sont encore fermement opposés à la parité et au quota.
3: Pour les hommes, c'est plus simple. Même s'ils n'ont pas la compétence, ils vont y aller. Eux autres, ils devraient douter plus, puis les femmes douter moins.
6: Zon Zon
1: il y a quand même des statistiques qui sont étonnantes, Jonathan, j'aimerais t'entendre là-dessus. Il y a le tiers des hommes, peu importe ce qu'on dit ce soir, qui sont encore fermement opposés à la parité et au quota. Il y a aussi à peu près 26-27 de gens qui sont non francophones qui s'opposent au quota et à la parité. Est-ce que toi, comme gars, tu te sens aussi un peu comme remis en, en cause là-dedans, c'est-à-dire euh, plus avoir de femmes, moins j'aurai de la place?
6: Je pense qu'il faut faire attention au débat pour les associations euh... Les, je pense que moi, en, cas, en tant qu'homme, je suis vraiment fermement en faveur de la présence des femmes en politique, dans les milieux décisionnels, de l'augmentation de leur nombre. Est-ce que je crois que ça passe uniquement et nécessairement par la parité Non. Mais il faut faire attention de dire que quelqu'un qui n'est pas pour la parité est nécessairement contre les femmes. Puis je pense que ça, c'est une nuance qui est importante à emmener. Puis une autre nuance, bien en fait, c'est pas vraiment une nuance, les garçons l'ont mentionné tout à l'heure, mais quand vient le temps de recruter des femmes, il y a un défi supplémentaire, notamment au niveau de la socialisation. Moi, j'ai essayé d'impliquer beaucoup de femmes en politique, et puis bon, mais c'est, je l'appelle, je l'appelle une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. On va prendre un café, on va déjeuner, on va souper, on va dîner. Puis à la fin, elle me dit, je suis pas certaine que c'est ma place. Un gars, j'envoie un texto, ça t'entends-tu? Ouais C'est quoi? Je vous explique après. OK, mais c'est
1: quoi le bout de la socialisation? Parce qu'on <rire> mais... qu dit ça il y a 50 ans, je veux bien, mais aujourd'hui, il me semble que les filles... Moi, j'ai deux filles. Mes filles, je leur ai dit, les filles, vous êtes capables, go, go, go. Il me semble qu'il y, y a eu quand même un discours
3: un peu différent, Pascal. Mais ce pas si simple que ça. Oui, bien sûr que les choses changent et ont changé. On ne peut pas le nier, mais tu sais, il y a beaucoup de choses là-dedans. si tu parles de politique, j'imagine que c'est de ça que tu parles. Déjà, il faut se dire que ça fait 2000 ans qu'on a développé toute la question de la politique, du pouvoir, des arts oratoires, le droit, la justice, la connaissance l'académique tient sur le discours. C'est le discours qui propage et qui, qui est la structure du pouvoir. Des hommes politiques s'expriment, enfin des gens politiques s'expriment avec leurs paroles. C'est la parole, c'est la prise de parole qui fait le pouvoir. Et c'est comme ça depuis des millénaires. Les femmes n'étaient pas là. Les femmes, une des premières, un des premiers obstacles qu'elles vont rencontrer, c'est leur, leur manque de confiance sur la, la prise de parole. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'avoir du pouvoir, qu'on n'est pas capable de faire de la politique, mais c'est pour ça que ça... Qu'on veut aller dîner avec toi, qu'on veut aller souper avec toi, qu'on veut savoir <rire> tout ce qui va nous attendre parce qu'on veut savoir dans quoi on
4: s'embarque. C'est comme un énorme risque. On doit, on doit créer des modèles parce que c'est ça ce qui arrive. On a des modèles masculins bien établis, mais les femmes n'ont pas de modèle féminin. Oui. Donc, c'est très difficile pour elles en politique de, de, de s'attacher. Puis justement, on en parlait tantôt, on va s'attacher à des gens qui nous ressemblent. Mm -hmm. Donc, s'il n'y a pas de modèle féminin, s'il n'y a pas de modèle qui me ressemble, comment moi, je vais faire pour avoir confiance en moi s'il n'y a personne qui est comme moi qui a confiance en elle?
2: Absolument. Puis ça, la question question du récit, là, dans les deux cas, je suis vraiment extrêmement d'accord avec vous autres parce que effectivement dans le monde, par exemple, de la science et de la techno, les femmes ont souvent eu des places, ont souvent fait des innovations majeures. Oui. juste la, la créatrice du code, là, mm -hmm. je veux dire, la première personne au monde qui a écrit un code, c'est une femme. Au 19e siècle, elle s'appelait Ada Lovelace. C'était la femme de Lord Byron. Lord Byron, là, c'est genre mm. Kanye West, mm. en dix fois pire. C'est vraiment un écœurant. Hein? C'était quelqu'un d'extraordinaire, un grand artiste, mais c'était un méchant mari, il battait sa femme, il a, il a mis sa, sa femme et sa fille dehors. Sa fille venait à peine de naître et elle, elle voulait faire de la littérature comme son père parce qu'elle admirait son père. Sa mère a dit, un, un, tu vas aller faire de la science, ma fille. Elle a socialisé comme une grande scientifique. Elle est devenue une des premières à écrire un algorithme dans l'histoire. Et ces histoires-là de femmes qui excellent en science et en techno, on les entend ah, pas. Mais tu sais, tu dis, on les entend pas,
3: ça. mais les femmes ne prennent pas non plus le micro. Hum. Et, ouais. et, et, et c'est pas toutes les femmes qui ont le tempérament d'aller devant, devant le micro parler se présenter devant tout le monde, ce n'est pas nécessairement le cas pour, tout... pour les hommes. C'est plus simple. Même s'ils n'ont pas la compétence, ils vont y aller. Les autres, ils devraient douter plus, puis les femmes doutaient moins. Mais
0: En janvier, dans la mairie de Sarcelles, il y a eu des élections oui. et il y a eu plus de femmes oui. que d'hommes élus, oui. donc 8 sur 14. Et ils ont dû refaire l'élection pour qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Donc, ça, oui. c'est vraiment... Il faut la... avoir la parité.
1: Oui, donc, mais
0: c'est à cause de l'imposition des quotas. Mais donc, les quotas, peut-être, peuvent amener oui. ce genre d'effet négatif. Non, mais... Oui, c'est un, un, un caprice, parce qu'ils n'étaient pas France...
3: obligés de retourner en
7: élection. Ils ont décidé de le faire.
0: C'est le, le tribunal parce qu a qui a quel... demandé.
7: Oui, mais tu sais... Écoute, sauf
3: qu'en si si France,
5: il y a des quotas fois... depuis
7: 1996, hum. à chaque année, entre 2012 et 2017, les partis politiques français ont payé 28 millions d'euros oui, d'amende... Parce qu'ils sont pas allés chercher assez de femmes candidates. Oui, d'accord, mais le discours change sur la parité, sur la présence mais des si femmes en fait politique. À mais ça 2016. fait longtemps, C'est pas
1: grave, tout peut pas changer du jour au lendemain. Je sentais, Pascal Navarro et Lise Ravary, que vous étiez prêtes pour un duel. Ah, ah. oui! <rire> Alors, je vous propose d'aller <rire> au centre de la zone tranche.
7: J'étais un peu le boss de l'enfer aussi. Ouais. Moi, j'avais aucun tout. problème à... Je plaque un gars, un président, un... Pourquoi? Je suis faite de même. C'est oui, une question ça, de, de, de personnalité, ouais. de
1: tempérament. Franche. On discute de parité homme-femme ce soir. On a beaucoup parlé des quotas, parfois impossibles à avoir dans certains secteurs d'emploi. On a parlé également des préjugés encore très forts dans certains milieux auprès de certaines clientèles. On a parlé de bien des choses, mais on n'a pas encore parlé de la responsabilité des femmes envers elles-mêmes. Là, vous ne vous entendez pas, c'est sur la question du
3: mérite. C'est ça, exactement. On ne s'entend pas là-dessus. Ben moi... Ce que je vois plus, c'est une objection au quota ou enfin, aux mesures, parce que moi, j'en ai marre de ce mot-là, mais ouais. aux mesures volontaires ou obligatoires, euh, une objection par rapport à la question du mérite. C'est-à-dire que, comme vous avez dit tout à l'heure, si on impose, on risque de devoir couper sur la, sur la compétence. Et je trouve que tout ça, c'est un grand malentendu parce que, comme je disais, ça prend pour, euh, pour prémisse que tout le monde est là pour le mérite, mais ce n'est pas le cas. Et euh, je pense que les femmes sont extrêmement bonnes pour elles-mêmes se, se diminuer, pour se dire « Ah non, je ne veux pas y aller à cause d'un quota », parce que c'est souvent ça, oui. parce qu'on va penser que je suis là euh, par favoritisme.
7: Alors, avant, attends, avant, avant, attends, attends, penses... avec le boss. Non, mais est-ce que, est que je peux je terminer? Je pas. Mais je vais mais te dire... toi, tu ne veux pas de quota pour ça. Moi, je, je, je ne crois pas qu'il y a sûrement des situations où les quotas peuvent fonctionner, mais je pense que dans l'ensemble okay, problématique de parité ce n'est pas toujours et nécessairement la façon de régler le problème. Mais enfin, regarde, regarde la Suède. La Suède, c'est incroyable. Ils ont la société la plus égalitaire au monde mm -hmm. et ils ont aussi le pays où il y a le plus de femmes instruites dans des postes traditionnels
3: de mais... n'importe quel autre pays en Europe. Oui, mais moi, je voulais, tout ce que je voulais dire, c'est que c'est tout à fait symptomatique de la socialisation féminine que de se dire « il y a une règle qui me favorise, donc je ne vais pas être à la hauteur et je ne vais pas être choisie pour la bonne raison ». Non le jeu te présente des règles où tu pourrais prendre avantage. Vas-y. Tu n'es pas nécessairement moins bonne parce qu'il y a une nouvelle règle du jeu. Et c'est là que les femmes sont pas, encore une fois, je reviens à la socialisation, ne se voient pas comme pouvoir, pouvant être gagnantes de, ce, de ces règles-là. Et c'est très dommage parce qu'on se... On se... On, on s'empêche peut-être de faire des avancées mais ou d'évoluer. Mais c'est pas
7: toutes les femmes. Non, mais j'ai jamais dit ça. Non, non, je sais qu'il a pas dit ça, mais on insiste beaucoup depuis le début. Bah, et je le comprends, sujet. parce que non, non, mais ça nous frustre de voir des femmes qui ont beaucoup de talent et qui finalement se donnent pas le crédit. Mais, mais le principe même du quota, oui. c'est de dire de
1: corriger ça. Oui, et c'est on appelé à l'époque, t'aimes oui. pas certains mots, t'aimes pas quota, non, mais, mais on disait simple. discrimination positive. Ouais, moi je, suis moi, je me souviens dans des milieux, puis moi-même, puis. Plein de filles que je connais, Elise, tu penses ça aussi, non, on ne voudrait pas forcément être la fille qui est rentrée par le coton. Ben, c'est le syndrome Sophie-Laurent. Veux... Sophie, ben, oui. Sophie c'est ce qu'elle voulait dire. Elle voulait mais... dire Moi, je ne veux pas oui. qu'on dise Sophie-Laurent, elle est réalisatrice oui. ou productrice, mais grâce à un coton.
3: Ça démontre bien à quel point c'est difficile pour les femmes. Ce n'est que le symptôme de sa difficulté. On veut que ça soit le mythe. Oui, mais Sophie Lorrain, elle a quand même
7: réussi au-delà de
3: oui, bien bon, des la oui. sans jamais. Mais il y en a plein de femmes comme elle, mais je veux dire, qui, qui veulent surtout pas qu'on qu qu fasse remarquer ça. Mais ça, c'est pas grave. T'as travaillé fort, t'as réussi, mais... Dans les années 70... Toi, es de ces
7: femmes-là, Lise? Oui, 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 bien sûr que je suis dans... Je... Toi, tu dis-moi, je veux pas mais te je veux pas me il faut pas se prendre toujours non plus en exemple pour faire attention. Mais, mais, est... mais, mais moi, j'étais un peu quasiment... C'est un peu pour ça que es Un peu, là, un peu quasiment <rire> le boss. Non, mais j'étais un peu le boss de l'enfer aussi. Ouais. Moi, j'avais aucun okay. problème à schlac un gars, un président, un... Pourquoi je suis faite de même? C'est oui, une question ça, de, de, de personnalité, de oui. tempérament. Mmh. Et aussi d'avoir eu un père mmh. qui m'a toujours dit, il n'y a rien qu'un homme puisse faire que tu ne peux pas faire. Oui, moi, j'ai
3: toujours entendu dire que les femmes, c'était des, 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 toujours en train d'être compétitives entre elles. Je n'ai pas connu ça. Isabelle, on se connaît depuis un certain temps. Moi, les femmes autour de moi ont toujours été inspirantes, soutenantes, solidaires. Au contraire, j'ai
7: toujours trouvé ça très inspirant. Toi, je ne sais pas si toi tu, tu, tra... oh, tu travaillais dans la grande entreprise, dans la grande ben, multinationale. J'ai travaillé non. dans les médias,
3: puis dans les médias, c'était pas je te facile parle de, de travailler
7: dans une grande business. Non, c'est pas, pas le même environnement, c'est sûr. Je suis d'accord. Je dis tantôt qu'il fallait pas parler de ça. Et c'est dur, Et c'est dur pour n'importe qui. Non, mais
3: mon point, c'est de dire que dans les endroits ou dans les milieux professionnels où on est conscient des difficultés, je trouve que les femmes sont plus solidaires qu'on le dit. Il mmh. me semble. D'après ce que je vois. En tout cas, je sais qu'en politique, il y a plus c'est de... ce que j'ai vu. Ben cas. non, peut-être. C'est ça. Ça dépend des milieux.
7: J'ai vu pas mal de compétitions. J'ai mm -hmm. vu beaucoup de compassion l'une pour l'autre. Quand ça va mal, quand il y a une espèce de solidarité, rapidement, on, on, on entoure. Mais quand ça se met à chauffer, aïe, 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 aïe. Oui, mais ça
3: fait partie du milieu Mais c'est correct. Absolument. Ça Tantôt, tu as dit quelque, quelque chose de très
7: vrai. Nous, les femmes, on doit apprendre à se blinder. Oui, oui. Je veux Par... dire, si, si on tombe en mille morceaux parce qu'on lit un tweet qui nous fait de la peine, on se fait rester chez nous. Là, non, mais c'est vrai que ça peut faire de faut... la peine.
3: Mais, faut... Non, mais, mais il faut... faut aussi le dire. Ce n'est pas si grave que ça non plus d'être de, de, un peu vulnérable et de le montrer. T'sais, on n'est pas obligé d'être performante, débattante, de toujours être parfaite. On peut aussi se laisser
7: un petit peu de... On pourrait se laisser je aller. Je trouve qu'on ne nous, qu nous laisse pas beaucoup d'espace pour ben se laisser. Monsieur Patron à côté, ouais. tu as toujours l'impression que lui, part au golf à 3h30. Toi, c'était si encore si tu pars du bureau à 6h, tu pars trop de bonheur. C'est malheureux, mais c'est encore mmh. comme ça. C en partie légende, en partie réalité. Mmh. Puis encore là, ça, c'est un truc qu'il n'y a aucune... Il y a de quotas de parité de... Qui, qui vont régler ça. C'est à on nous. Est ailleurs, là, on là. Oui, c'est à ça. nous. Mais, mais nous, mais les femmes... c'est relié, c'est C'est ta question. Nous, les femmes, on a un travail à faire euh, sur nous-mêmes et aussi sur la société. Merci beaucoup, Pascal. Merci. De rien,
5: Isabelle. Merci.
0: Parce que j'entends ce duel depuis tantôt, puis je ne peux pas faire autrement que de penser aux minorités aussi. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y euh, a personne qui veut être employé parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme. Comme moi, j'espère que je ne suis pas animateur de ce show-là parce que je suis un show, par exemple, que je représente cette minorité. Mais au-delà de ça, c'est peut-être ça, je sais pas. Mais Jonathan, je ne euh, enfin, savais pas si tu opinais du bonnet ou que tu n'étais pas d'accord, mais comment tu réagis à ces propos que
6: tu viens d'entendre Bien, je pense qu'il y a une, une, une réflexion qu'il faut avoir aussi sur les femmes qui sont actuellement en position d'autorité, sur comment elles s'y sont rendues et quel type de comportement elles ont dû avoir pour s'y rendre. Dans un milieu qui est typiquement masculin, dans certains cercles, ils vont parler de, de langage de domination, euh, où est-ce qu'on doit montrer qu'on est en position de leadership et autres. Et un peu, certains diront abdiquer leur côté féminin, comme euh, Pascal disait tout à l'heure, pour justement se rendre dans ce milieu d'hommes-là et y survivre. Parce que c'est pas nécessairement facile d'être la seule femme sur un étage avec 100 autres hommes qui ont euh, pas nécessairement été socialisés à être inclusifs et respectueux. Puis il ben, faut montrer que tu es plus forte que les autres. Il faut montrer que tu as plus de courage, que tu as plus de travail, que tu as plus de ci, plus de ça. Puis même en le faisant, on va te dévaloriser parce que tu es une femme. Donc c'est sûr que je pense qu'il y, y a cette question-là à voir aussi sur comment on accueille les femmes en position d'autorité, comment elles s'y rendent, Puis ensuite, une fois que tu es rendu là, quelle place tu peux laisser aux autres vraiment puis je pense que ça, ça fait partie de la réflexion. Puis je suis toujours étonné quand on dit « est-ce que c'est le système qui doit changer ou est-ce que c'est les femmes? » À mon sens, c'est un faux dilemme parce que les deux doivent évoluer pour arriver dans une situation où les femmes vont rentrer dans le système et le système va avoir une place pour les femmes. Valérie, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il vient de dire?
4: Je ne pas dire mieux. Travail. <rire> <On rire> travaille. On travaille ensemble, On n'a pas le choix. Faut, faut, pour que les femmes se sentent bien, il faut créer des espaces de travail qui vont bien les accueillir. Puis de l'autre côté, bien, pour que les femmes aient confiance en elles, faut, tu, je veux dire... Tu travailles des deux sens. On, on l'a parlé, c'est l'éducation. Ça date de, de, des siècles antérieurs. Fait que, à il faut changer, mais il faut le faire ensemble. Il faut créer des places de travail, puis ça va être bénéfique pour tout le monde. C'est là qu'on va, qu va y aller. C'est sûr que, comme je disais tantôt, on représente les femmes, mais ça ne sera pas bénéfique juste pour les femmes. Ça va être bénéfique pour tout le monde.
0: Mais, oui, parce que...
4: Non, si je peux me permettre aussi, c'est ce que tu me fais
3: penser à quelque chose de vraiment important que je n'ai pas encore dit, mais que je trouve ça... C'est le but. Là. En fait, il faudrait favoriser la mixité, oui. beaucoup plus que ah. la parité. Mm -hmm. wow. C'est peut-être une piste de
0: solution. Mais, la mais façon, mais ce que je veux entendue. dire,
3: oui, c'est qu'il faut, il faut travailler à, à créer des milieux de travail, à, à des milieux de vie mixtes, et pas seulement en termes de genre, mm -hmm. mais, mais vraiment qu'on arrive à comprendre que la diversité, là, tout ensemble, crée des sociétés beaucoup plus riches, des décisions plus éclairées, une gouvernance plus, plus solide. Et, et moi, je le vois comme ça. Je pense que la mixité femme hommes ça devrait être un objectif. Puis mmh. qu'on essaie de voir qu'est-ce qui est si précieux là-dedans. Qu'est-ce qui fait que ça donne des, euh, des, des milieux de travail plus intéressants, plus accueillants,
4: moins hostiles on, le, est, on est complémentaires. On est, est, ça. On est complémentaires. Il faut juste apprendre à, à travailler avec les forces de chacun. Puis On fait des équipes mixtes Puis on oui. s'en va. Euh, oui. Ça allume avec ça. Là.
1: <rire> on n'est plus
3: du
4: tout dans <rire> le quota. Ben,
3: si, parce que si tu veux y arriver, il faut que tu imposes des mesures. Mmh. Mmh. Quand même, hein? mmh. toujours.
1: Mais
6: Je, pense je que me suis dit, dit peut-être, non? <rire> Jonathan, c'était bien l'essayer, par exemple. <rire> oui,
3: mais, mais, mais attention, un quota, ce pas obligé d'être absolu pour l'éternité.
6: Je pense qu où on peut se rejoindre, c'est qu'il faut commencer quelque part.
3: Exactement. Puis
6: un bon endroit pour commencer, d'avoir la discussion. Puis Pendant la discussion, une chose que je dis beaucoup quand je suis en position d'autorité de dans des équipes, c'est surtout aux gars, taisez-vous. Laisser les femmes parler. Puis vous allez remarquer, une fois qu'on l'entend la première fois, on se dit, mais non, ça n'arrive pas. Mais ensuite, on l'observe, c'est vrai, dans une situation X, Y ou Z, si une femme parle, elle va à au moins 95 se faire couper la parole, versus un homme qui parle. Puis quand on en a conscience, on le remarque, c'est frappant, même en tant qu'homme. On se mais mon Dieu, je devrais apprendre donc à me taire.
0: Jonathan, je suis tellement d'accord avec vous que je vais me taire. Voilà.
6: <rire> en fait, tu
1: sais ce qu'on va faire, Raed. On va proposer aux gens qui nous écoutent de poursuivre la discussion qu'on a lancée ce soir. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr.
0: Et vous pouvez venir assister à l'enregistrement en studio à public cible. Et puis on va aussi remercier nos invités euh, ouais, de s'être au
1: jeu de Zone Franche. Merci beaucoup d'avoir été là. Ouais. <rire>
7: don't jokeker